0: Das Lied hat ja schon relativ viel vorweggegeben, aber ich möchte trotzdem noch die Frage stellen, worauf hoffst du? Vielleicht geht's dir wie den Kindern, die sagen, ich hoffe, dass Corona endlich vorbei ist. Ich hoffe das auch. Vielleicht hoffst du auch auf einen Impftermin. Ich erstmal auf einen Friseurtermin. Vielleicht hoffst du auf ein Ende von Homeoffice, Homeschooling oder endlich mal eine kleine oder große Party feiern dürfen. Oder mal außerhalb von Corona gedacht, worauf hoffst du? Vielleicht auf einen Geldsegen, dass die Lottozahlen doch mal stimmen? Vielleicht auf eine Beförderung oder vielleicht auf eine Beziehung? Vielleicht darauf, dass eine kaputte Beziehung geheilt wird? Vielleicht hoffst du auf Kinder, vielleicht hoffst du auf Gesundheit, vielleicht hoffst du auf ein neues Auto oder auf ein Haus oder worauf auch immer. In den letzten Wochen und Monaten ist mir ein bisschen was über die Menschheit bewusst geworden. Wir Menschen, wir sind hoffnungsvolle Wesen. Wenn wir geboren werden, hoffen wir auf Eltern, die sich um uns kümmern, die uns lieben, die uns versorgen. Wenn wir älter werden, dann hoffen wir darauf, dass wir Freunde finden. Dann hoffen wir vielleicht auf eine gute Schule mit guten Lehrern. Dann hoffen wir auf gute Noten. Wir hoffen darauf, dass wir im Sportunterricht nicht als letztes gewählt werden dann hoffen wir auf einen guten Abschluss. Einen guten Studien- und Ausbildungsplatz. Dann vielleicht einen Partner oder eine Partnerin. Dann einen guten Job mit angemessener Bezahlung. Heiraten, ein Eigenheim kaufen, ist hier in der Gegend schwerer als gedacht. Wenn ihr was wisst, ne, ruft mich an. Ähm, dann hofft man darauf, dass man ein Haus hat. Dieses Haus dann mit... Kindern zu füllen und wenn die Häuser voll sind mit Kindern, dann hofft man, dass sie irgendwann wieder ausziehen. Du hoffst darauf, dass dein Job dich bis zur Rente versorgt und dass du dann genug angespart hast, dass du auch in der Rente noch gut leben kannst. Und dann? Und ich finde das schon faszinierend an der Menschheit. Wir können Krisen überstehen und Hoffnung haben. Kriege, Hungersnöte, Krankheiten, Pandemien, Naturkatastrophen und so viel mehr. Alle diese schlimmen Dinge hat die Menschheit schon überwunden und wird es weiter überwinden. Wir haben Hoffnung. Und trotzdem lässt sich gerade etwas beobachten, was Matthias schon angesprochen hat. Irgendwie geht Hoffnung zurück. Hoffnung schwindet. Und da, wo Hoffnung enttäuscht wird, ist der Ärger groß. Wenn wir mal so auf die Pandemie zurückschauen, die ist ja noch relativ präsent. Erst heißt es, der erste Lockdown hilft. Dann heißt es, hm, vielleicht, wenn es wärmer wird, ist ja eine Erkältungskrankheit, dann kommen wir vielleicht im Sommer wieder zur Normalität. Auch nicht geklappt. Dann heißt es, eine Impfstoffentwicklung wird Jahre dauern. Hoffnung enttäuscht. Und dann doch ein Hoffnungsschimmer am Horizont, erste Unternehmen vermelden Erfolge. Ein Impfstoff scheint in der Mache zu sein. Hoffnung keimt auf und dann läuft es so wie hier in Deutschland. Es läuft nicht ganz so schnell, wie man sich erhofft hatte. Es läuft nicht ganz rund, obwohl es doch viel schneller ist, als am Anfang angekündigt. Und man spricht von Desaster, Debakel, Chaos und Versagen. Ich möchte jetzt nicht darüber sprechen, wie was mit dem Impfstoff jetzt zu tun ist, ob man sich impfen lassen soll oder nicht. Dafür bin ich weder kompetent, noch möchte ich da eine Stellung zu beziehen. Aber ich möchte sensibilisieren, wie wir als Gesellschaft unterwegs sind. Wir Menschen, wir sind zwar extrem hoffnungsvoll, aber wenn die Hoffnung enttäuscht wird, dann ist der Ärger groß, wir suchen einen Schuldigen. Irgendwer ist doch schuld daran, dass meine Hoffnung zerstört ist. Wir fühlen uns ungerecht behandelt, weil wir hatten ja Hoffnung. Wie sieht's in anderen Bereichen aus? Ich kenne Paare, die sich fragen, kann man in dieser Zeit überhaupt noch Kinder kriegen? In dieser Welt, die dem Untergang geweiht ist, Fridays for Future, die setzt sich dafür ein. Politik und Gesellschaft, hm, wie das jetzt gerade so weitergeht, kann man da Kinder kriegen? Das ist eine Frage der Hoffnung. Und in Deutschland geht es uns ja vergleichsweise gut. Aber ich beobachte dennoch, Hoffnung geht irgendwie zurück. Hoffnung schwindet. Natürlich ist die Enttäuschung groß, wenn ich auf etwas hoffe und ich es dann nicht bekomme. Wenn ich es nie bekomme, dann kann ich die Hoffnung auch schon mal verlieren. Aber es geht auch anders. Du kannst bekommen, worauf du gehofft hast. Und dann kannst du auch enttäuscht werden, weil du merkst, irgendwie ist es das doch nicht. Ich finde, das wird ganz besonders deutlich an Stars und Sternchen in Hollywood, in den USA oder in New York oder vielleicht auch an Fußballstars hier in Deutschland. Irgendwie versucht man so groß rauszukommen, berühmt zu werden, Geld zu verdienen. Und die Leute, die das schaffen, die kennt man jetzt. Die spielen in den Filmen oder auf den Fußballplätzen, die dürfen das heute. Aber die Anzahl an Leuten deren Träume, Ziele und Hoffnungen zerstört wurden, ist unzählbar. Aber manche schaffen es eben, sie erreichen den Erfolg und die Bekanntheit und das Geld, wonach sie gestrebt haben. Aber es brachte ihnen trotzdem nicht den erhofften Frieden. In einer Kolumne in New York wurde mal darüber berichtet, da steht, eins der lustigen Dinge war, dass sie, nachdem sie berühmt wurden, unglücklicher, wütender und gemeiner wurden, als sie es vorher waren, weil das riesige Ding, nach dem sie strebten, dieses Berühmtheitsding, das alles gut machen sollte, sie nicht mit Erfüllung und Freude versorgte, sondern sich nichts änderte, obwohl sie ihre Ziele erreichten. Sie waren immer noch sie selbst. Und der Schluss von dieser Kolumne ist bedeutend, sie waren immer noch sie selbst. Das war ihr Problem. Die Desillusion, dass sie nicht erreichen, was sie konnten und dass sie erreichten, was sie wollten und sie trotzdem nicht mit Freude erfüllte. Das machte sie noch unausstehlicher, noch gemeiner und noch unzufriedener. Und ich glaube, das gilt nicht nur für Hollywoodstars und Profifußballer oder wen auch immer, sondern auch für uns Unsere Pläne und unsere Hoffnungen werden uns enttäuschen, selbst wenn sie in Erfüllung gehen. Wir Menschen, wir sind echt schwer zufriedenzustellen, habe ich das Gefühl. Und ich glaube, das ist auch im Kern etwas, was uns ausmacht als Menschen. Der große dänische christliche Philosoph Sören Kierkegaard, dessen Namen ich garantiert falsch ausspreche, der sagt es so. Wenn kein ewiges Bewusstsein im Menschen wäre, was wäre da das Leben als Verzweiflung? In anderen Worten, wenn wir nur aus Trieben und Instinkten bestehen würden, wäre das Leben vielleicht leichter, aber hoffnungslos. Es wäre einfach nur das Suchen nach Vergnügen und Überleben. Und ich bin überzeugt, dass in uns Menschen mehr angelegt ist als das. Die Kirke schreibt, in uns ist ein Bewusstsein für die Ewigkeit und ich glaube, dass wir das merken, bewusst oder unbewusst. Das ist der Grund, warum Kapitalismus, Sozialismus, Arbeit, Geld, Macht, Erfolg, Vergnügen die Sehnsucht in unserer Seele nicht stillen kann. In uns Menschen ist eine ewige Hoffnung angelegt. Aber dennoch gibt es Rückschläge und Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit. Und was mache ich dann? Und die tiefer liegende Frage dahinter ist, was ist meine tiefste Hoffnung? Wenn ich nicht bekomme, worauf ich wirklich gehofft habe, und wenn mir bewusst wird, dass ich nie bekommen werde, worauf ich hoffe, oder wenn ich bekomme, worauf ich gehofft habe und merke, dass ist es doch nicht, worin liegt dann meine Hoffnung? Worin liegt meine Hoffnung? Das ist die Frage, um die es eigentlich geht. Denn Hoffnung in etwas oder jemandem haben, ist viel tiefer als auf irgendetwas zu hoffen. Hoffnung ist der Anker unserer Seele. Hoffnung ist unsere Zuflucht. Hoffnung ist, was die Seele schützt und dich im Sturm hält. Hoffnung lässt dich nach vorne schauen, wenn du verlierst, worauf du eigentlich gehofft hast. Paulus hat nicht so viel darüber geschrieben, wie man in großartigen Umständen leben kann. Und er hat auch nicht aus großartigen Umständen meistens geschrieben. Viele seiner Briefe kommen aus dem Gefängnis und er schreibt an Gemeinden, die auch nicht in großartigen Umständen sind. Die biblischen Autoren, sie kündigen auch selten besonders große, tolle Dinge an. Aber sie haben viel darüber zu berichten, worin die Hoffnung der Menschheit liegt. Und die einflussreichsten Worte, die meines Erachtens Paulus über Hoffnung geschrieben hat, die stehen im ersten Korintherbrief in Kapitel 15. Und er fasst da das Evangelium zusammen, die gute Nachricht, in die du deine Hoffnung setzen kannst. Er schreibt, Geschwister, ich möchte euch an das Evangelium erinnern, das ich euch verkündet habe. Ihr habt diese Botschaft angenommen. Sie ist die Grundlage eures Lebens geworden. Und durch sie werdet ihr gerettet. Vorausgesetzt, ihr lasst euch in keinem Punkt davon abbringen, was ich euch verkündet habe. Andernfalls werdet ihr vergeblich zum Glauben gekommen. Zu dieser Botschaft, die ich so an euch weitergegeben habe, wie ich selbst sie empfing, gehören folgende entscheidende Punkte. Christus ist in Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift für unsere Sünden gestorben. Erstmal soweit. Paulus fasst hier das Evangelium zusammen und sagt, dieses Evangelium ist die Grundlage eures Lebens geworden. Und heute möchte ich euch zwei große Gründe dafür geben, warum das auch für euch die Grundlage eures Lebens sein kann. Und der erste Punkt ist, die gute Nachricht, die Botschaft von Jesus und von seiner Auferstehung ist historisch. Zurück. Es ist wirklich passiert. Es gab einmal einen Menschen namens Jesus, der war gleichzeitig Gott und gleichzeitig Mensch und er lebte, wie sonst noch nie jemand gelebt hatte. Er lehrte, wie sonst noch nie jemand gelehrt hatte. Die Menschen konnten ihn nicht vergessen, sie konnten ihm nicht widerstehen und ganz oft konnten sie ihn auch nicht verstehen. Er hat noch nie ein Buch geschrieben, aber es wurden schon so viele Bücher über ihn geschrieben, die kann man in einem ganzen Leben gar nicht lesen. Er hat nie für ein Gemälde posiert und doch würde ich sagen, wenn wir ihn sehen, würden wir ihn erkennen. Niemand kam ihm nur annähernd gleich, weil er Gott war. Und er starb an einem Kreuz, wie ihr es hier hinter mir seht, wie ein Versager und ein Verbrecher. Und er entschied sich für diesen Weg für dich. Er begrüßte den Tod, obwohl niemand wirklich verstand, wieso. Und als er starb, war seine Bewegung am Ende, am Boden zerstört. Bis eine Sache passierte, die Auferstehung von Jesus. Und die ließ auch seine Bewegung wieder auferstehen. Seine Bewegung besteht darauf, dass es die Auferstehung von Jesus, dem Messias, war, die diese Bewegung aus der Zerstörung holte und wo richtig Dynamik reingekommen ist. Das Kreuz, das bis dahin das Symbol von Versagen, Verbrechen, Exekution und Erniedrigung war, wurde zum größten Symbol der Hoffnung für die Welt und ziert heute mehr Gräber als Hoffnung für die Auferstehung als jedes andere Symbol. Paulus beschreibt es so. Er wurde begraben und drei Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Auch das in Übereinstimmung mit der Schrift. Als er auferstanden, hat er sich zunächst Petrus gezeigt und dann dem ganzen Kreis der Zwölf. Später zeigte er sich mehr als 500 von seinen Nachfolgern auf einmal. Einige sind inzwischen gestorben, aber die meisten leben noch. Danach zeigte er sich Jakobus und dann allen Aposteln. Als letztem von allen hat er sich auch mir gezeigt. Generell ist es anerkannt, dass Paulus diese Worte etwa 20 Jahre nach dem Tod von Jesus geschrieben hat, also innerhalb von einer Generation. Und er nennt einige Namen, die als Zeugen gerade stehen würden, wenn man sie fragen würde. Ein paar waren gestorben in den 20 Jahren, aber die meisten lebten noch. Und der Punkt, den Paulus hier macht, ist, wenn ihr mir nicht glaubt, dann fragt doch diese Leute. Würde der das machen, wenn die nicht als Zeugen aussagen könnten? Ich glaube nicht. Die Auferstehung von Jesus am Kreuz, die war nicht metaphorisch zu verstehen oder symbolisch. Es ist keine poetische Literatur, sondern historisch. Die Auferstehung von Jesus ist wirklich passiert. Sie ist der einzige Grund, warum es eine weltweite Bewegung von Christen, eine weltweite Kirche gibt, nachdem ihr Messias gekreuzigt wurde. Die Auferstehung bedeutet, dass du deine ultimative Hoffnung in Gott finden kannst. Paulus schreibt das so, Christus ist in Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift für unsere Sünden gestorben. Und dann weiter, er wurde begraben und drei Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Auch das in Übereinstimmung mit der Schrift. Warum ist das so wichtig, das zu wiederholen, dass es in Übereinstimmung mit der Schrift geschehen ist? Er deutet damit an, dass wir Teil einer größeren Geschichte sind. Es gibt so etwas wie Geschichte, es gibt eine Erzählung, die Bedeutung hat in der Bibel. Und wenn er sagt, dass Jesus am dritten Tag auferweckt wurde, ist das kein unwesentlicher Teil der Erzählung. Im Alten Testament wird Gott als Gott der Befreiung, als Gott, der hört, als Gott, der rettet, sorgt und handelt verstanden. Immer wieder gibt es Geschichten, in denen Gott am dritten Tag rettet, befreit und heilt. Ein paar Beispiele, zum Beispiel Josefs Brüder, die in Ägypten ins Gefängnis gekommen sind und am dritten Tag freigelassen werden. In Josua müssen sich die israelitischen Spione bei Rahab drei Tage lang verstecken, bevor sie gerettet werden. Esther erfährt, dass ihr Volk ermordet werden soll und sie fastet und betet und am dritten Tag wird sie vom König erhört. Abraham wird von Gott beauftragt, seinen Sohn zu opfern und am dritten Tag zeigt der Engel ihm ein Opfer, was seinen Sohn retten würde. Immer wieder rettet Gott am dritten Tag. Und Jesus kündigt seinen Jüngern an, dass er sterben muss und dass er wieder auferweckt werden würde am dritten Tag. In Matthäus 12, Vers 40 steht, »Denn wie Jonah drei Tage und drei Nächte im Bauch des großen Fisches war, so wird auch der Menschensohn drei Tage und drei Nächte in der Tiefe der Erde sein.« ich werde manchmal gefragt, warum denn drei Tage und drei Nächte? Das kann ja gar nicht sein. Jesus ist ja Freitag gestorben und am Sonntag ist er wieder auferstanden. So feiern wir das immer noch an Ostern. Wie kann das denn sein, dass das drei Tage und drei Nächte waren? Logisch passt das nicht zusammen. Aber da muss man verstehen, die Hebräer, die haben anders die Zeit gerechnet als wir. Die hatten ein Event an einem Tag und dann zählte der ganze Tag. Und dann hatten die diese drei Tage, in denen etwas passiert ist. Also würde man sagen, Drei Nächte und drei Tage, wenn man hebräisch die Zeitrechnung macht. Also damals hat es durchaus Sinn gemacht, auch wenn wir heute sagen, das waren doch nur zwei Nächte. Aber die Hebräer zählen einen Tag, der ein Event war, als ganzen Tag mit rein. Und deswegen drei Tage und drei Nächte. Macht also doch Sinn. Und Paulus bezeugt, das ist wirklich passiert. Jesus war an diesem Kreuz er ist ins Grab gelegt worden und drei Tage später ist er wieder auferstanden. Und dass das wirklich passiert ist, das führt mich dann zum zweiten Grund. Oder eigentlich ist es ein Problem, nämlich das Problem von uns Menschen ist, wir sind immer noch wir selbst. Die Menschen damals, sie hatten bekommen, worauf sie gehofft hatten, ihren Messias, aber sie waren immer noch sie selbst. Jesus starb am Kreuz für ihre Schuld, aber sie waren immer noch sie selbst. Jesus starb am Kreuz für unsere Schuld und auch wir sind immer noch wir selbst, aber es ist doch ganz persönlich für uns geschehen, für unsere Schuld. Auch für Paulus war das etwas ganz Persönliches und er berichtet das, wenn man die Verse dann weiterliest. Er schreibt ja, als letztem von allen hat er sich auch mir gezeigt. Ich war wie einer, für den es keine Hoffnung mehr gibt. So wenig wie für eine Fehlgeburt. Ja, ich bin der Unwürdigste von allen Aposteln. Eigentlich verdiene ich es überhaupt nicht, ein Apostel zu sein, denn ich habe die Gemeinde Gottes verfolgt. Dass ich trotzdem ein Apostel geworden bin, verdanke ich ausschließlich der Gnade Gottes. Und dass Gott mir seine Gnade erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen. Und da steckt ganz viel drin. Dieses Wort Fehlgeburt, das fällt ja sofort ins Auge. Warum benutzt Paulus das? Im Griechischen steht da Ektroma. Und es kommt im ganzen Neuen Testament nur an dieser Stelle vor. Es ist ein Wort, das in der römischen Gesellschaft eine Abtreibung beschreibt, aber auch eine Frühgeburt oder ein fehlgestaltetes Baby. Und so beschreibt Paulus sich hier selbst. Vielleicht hat es etwas mit seinem Äußeren zu tun, vielleicht auch nicht, das wissen wir nicht. Vielleicht war es ein Wort, das Paulus Feinde benutzt haben um ihn zu beleidigen. Heute würde man dann sagen, so eine Missgeburt. Aber Paulus nutzt diese Umschreibung für sich selbst, um Gott für seine Gnade zu loben. Eine Fehlgeburt wie mich, für die es keine Hoffnung gab. Ein kümmerlicher, kleiner, unwichtiger, unscheinbarer, sündiger, schuldiger Wicht, der von Gott getrennt war und der schlimme Dinge getan hat und der die Freunde von Jesus verfolgt und getötet hat. Jesus starb auch für meine Schuld. Paulus schreibt, dass ich trotzdem ein Apostel geworden bin, verdanke ich ausschließlich der Gnade Gottes. Das ist Gnade. Gott bietet uns Vergebung an als ein Geschenk der Gnade. Rettung als Geschenk der Gnade. Ewiges Leben als Geschenk der Gnade. Jesus starb, aber er wurde auferweckt am dritten Tag. Das ist die gute Botschaft von Jesus. Und jetzt stehe ich hier, Ihr sitzt oder liegt und wir sind immer noch wir selbst. Wir sind immer noch wir selbst. Wie antworten wir jetzt auf diese Gnade? Wie antworten wir darauf, dass Gott uns so annimmt, wie wir sind? Ich frage dich heute nicht, worauf hoffst du? Welche Umstände erhoffst du dir für dein Leben? Viele Menschen leben ja nur für den Moment, aber das ewige Bewusstsein lebt in uns, schreibt Kierkegaard. Und wenn das nicht wäre, was wäre das Leben als Verzweiflung? Die Frage ist doch nicht, worauf hoffst du, sondern worin liegt deine Hoffnung begründet? Wenn du willst, kannst du für deine Leistungen und Erfolge, für deine Sicherheiten, für deinen Besitz, für deinen Job, für Geld, für Gesundheit leben. Das kannst du tun. Ich selbst, ich bin ein begeisterungsfähiger Mensch. Ich will viele Dinge, weil ich begeistert von ihnen bin. Ich habe schnell Wünsche und Träume und werde deswegen auch schnell enttäuscht. Ich muss mich immer wieder daran erinnern, am Ende landet alles hier im Müll. Ich habe extra mal einen Mülleimer mitgebracht, beziehungsweise der Matthias hat ihn geholt, wahrscheinlich aus dem Keller oder so. Ich habe diesen Mülleimer mitgebracht und ein paar Gegenstände um das zu visualisieren, was ich damit meine. Also zum einen ist hier mal so ein Haus. ne? Der Traum, der deutsche Traum vom Eigenheim. Er lebt auch in mir. Ich habe euch mal mein Traumhaus mitgebracht. Ein Naturstammblockhaus am See. In Kanada wäre auch nicht verkehrt. Ich weiß, ich werde das nie kriegen. Nie in meinem ganzen Leben. Nicht nur, weil ich es mir nicht leisten kann, auch weil ich nicht nach Kanada ziehen werde und Sonstiges. Aber das ist trotzdem mein Traumhaus. Vielleicht geht's dir so wie mir und du sagst, ich träume von einem Eigenheim, aber ich muss mich daran erinnern, selbst das tollste Haus landet irgendwann im Müll. Oh, und dann gibt es Autos. Ich habe hier mal so ein Trabi mitgebracht oder auch so mein Traumauto. Es gibt ganz schön tolle Autos. Neulich ist bei uns in Dillenburg am Gemeindehaus in Lamborghini vorbeigefahren und ist dann so in das neue Fachmarktzentrum gefahren, nur um mal auszuprobieren, wie es denn klingen würde, wenn man den Motor so laut aufheulen lässt, dass man es im ganzen Tal hören kann. Und man hat das bis zum Krankenhaus oben gehört. Das war so unfassbar laut. Es gibt ganz schön tolle Autos. Aber irgendwann landen sie hier. Und dann gibt's Gesundheit. Ich habe hier den Verbandskoffer aus dem Jugendraum bei uns mitgebracht. Man kann für so viele Dinge in der Gesundheit leben. Man kann auch für Schönheit. Es gibt Schönheits-OPs. Man kann hoffen, dass man einen Impftermin bekommt und dass das Leben wieder ganz normal wird und man Privilegien hat und sonst was. Aber am Ende keiner lebt le ewig. Es landet auch im Müll. Und dann gibt's Geld. Ich habe mal hier die Gemeindehaus-Kreditkarte mitgebracht. <lacht> Weiß keiner. Und alles Geld der Welt landet irgendwann im Müll. Na Spaß, es kommt auch hier rein. Es gibt Abschlüsse. Du kannst studieren, du kannst für irgendwas studieren und du kannst trotzdem nicht damit arbeiten. Ägyptologie zum Beispiel, das ist so ein Beruf, da kannst du nur einen Job bekommen, wenn du es dann selber lehrst. Total Verrückt. Also du kannst so viele Jobs und so viele Abschlüsse machen, du kannst Fortbildungen machen, du kannst dich profilieren und sagen, das ist so cool, das mache ich jetzt. Ein Freund von mir, der hat einen Kredit aufgenommen von, ich glaube, 100.000 Euro, nur um ein Semester bei Harvard zu studieren, damit das in seinem Lebenslauf steht. Kann man machen, aber es landet irgendwann auch im Müll. Hm. Ich möchte nochmal zum Geld. Paulus hat mal einen Brief in Timotheus geschrieben, wo er, wo er sagt, schärfe denen, die es in dieser Welt zu Reichtum gebracht haben, ein, nicht überheblich zu sein und ihre Hoffnung nicht in etwas so Unbeständigen wie Reichtum zu finden, sondern in Gott. Hoffnung in Gott finden. Du kannst für das Leben, was zeitlich ist, was hier jetzt im Mülleimer liegt, oder für Gott. Du kannst für das Leben, was ewig ist, was dieses ewige, diese ewige Hoffnung in deinem Leben wirklich steht. Du kannst Jesus folgen, ganz konsequent, und erfährst die Gnade Gottes und Vergebung der Schuld und eine Hoffnung, die darin begründet ist, dass du ein Leben mit Gott in Ewigkeit verbringen wirst, die über den Tod hinausgeht und heute schon anfangen kann. Und Paulus beschreibt diese Entscheidung im Korintherbrief. Er schreibt, sie ist die Grundlage eures Lebens geworden. Die Idee dahinter ist jetzt so, wie ich hier auf dieser Bühne stehe, mit meinem Körper, mit meinen Füßen auf dem Boden, so stehe ich auf dieser Grundlage. Sie ist das Fundament für mein Leben geworden. Aber nicht nur für meine Füße, sondern auch für mein Inneres. Für meine Seele ist es die Grundlage, warum ich stehen kann. Für irgendetwas müssen wir stehen, auf irgendetwas müssen wir stehen. Egal, worauf du deine Hoffnung baust, egal, ob sie enttäuscht wird oder du bekommst, worauf du hoffst und du merkst, das ist es doch nicht. Egal, ob der Lockdown jetzt nochmal verlängert wird, egal, ob der Impfstoff am Ende vielleicht doch nichts bringt oder ob wir im Sommer wieder leben können, als wäre nichts gewesen. Du wirst du selbst bleiben. Also wird deine Hoffnung dich so oder so enttäuschen. Außer, du hast deine Grundlage des Lebens in Jesus, der den Tod besiegt hat und die Sünde mit ins Grab genommen hat und er hat das auch für dich gemacht. Egal, wie schwer deine Schuld ist, egal, ob du dich klein fühlst oder unbedeutend, vielleicht sogar, wie Paulus schreibt, eine Missgeburt, für die es keine Hoffnung gibt, die keinen Wert hat. Lege deine Hoffnung in Jesus und er wird dir Gnade schenken und nimmt dich so an, wie du bist. Und vielleicht kannst du das dann auch. Ich möchte noch beten. Jesus, die Botschaft von deinem Tod am Kreuz und deiner Auferstehung und dass du dadurch die Schuld der ganzen Welt auf dich genommen hast, sie ist die Grundlage meines Lebens geworden. Wir hoffen auf so viele Dinge in unserem Leben, und manchmal bekommen wir, worauf wir hoffen und wir merken, ach, das macht uns doch nicht so ganz glücklich. Und dann gibt es Hoffnungen, die uns enttäuschen, weil wir nicht bekommen, worauf wir gehofft haben. Und wir merken, wir brauchen etwas, was tiefer liegt, etwas, was größer ist. Und das bist du. Danke, dass du unsere Hoffnung bist. Danke, dass wir Hoffnung in dir finden. Danke, dass du uns Hoffnung gibst auf ein Leben, das ewig bei dir sein wird. Und ich möchte dich bitten, dass wir erkennen, was das in aller Fülle und aller Größe und in aller Tiefe bedeutet. Herr, schenke uns eine Grundlage, auf der wir feststehen können, eine Hoffnung, auf die wir bauen können. Zeig uns, was es bedeutet, in Hoffnung mit dir zu leben. Amen.